0: 경영의 최강 시사. 네, 국가 수사 본부장에서 낙만 정순신 변호사가 아들의 학교 폭력 징계에 불복해서 지리한 소송전을 벌였었다는 사실이 알려졌었습니다. 어, 법을 잘 아는 가해자 측의 대응이 2차 피해를 만든다는 지적이 일고 있고요. 어, 관련해서 학교 폭력 피해자들의 법률 대리인을 주로 맡아온 박상수 변호사 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 예. 정순신 변호사 사건 같은 경우는 2018년 3월에 전학 처분 결정이 났고, 그리고 이거는 이제 교육청에서 난 거잖아요. 그 다음에 대법 판결은 2019년 4월, 한 1년 조금 넘게 걸렸는데, 보통 이 정도 끕니까? 아니면 더 끄는 경우도 있습니까? 더 끄는 경우도
1: 많습니다. 이거는 30까지 1년이니까, 예. 뭐, 비교적 신속히 나온 편인 거고, 음. 제가 하는 사건 중에는 사건 번호가 2020, 그러니까 올해가 2023년이니까 벌써 3년째 접어드는 사건도 있습니다.
0: 그렇군요. 보니까 그 관련 학교가 이제 이미 나와버려서 민사고에서 교사가 아주 완강하게 피해자를 옹호하면서 그래도 잘 버텼더라고요. 어떻게 보면. 네. 예. 사회적으로 뭐신문이 검사고 그러면 좀, 어, 위축될 수도 있었을 것 같은데. 네. 예, 그런 거를 전혀 이제 굴하지 않고 그냥 계속, 어, 본인이 파악했던 진실에 관해서 계속 이야기를 한게 그래도 그나마 좀 도움을 준것 같기도 합니다. 그렇게 볼수 있습니다. 예. 아주
1: 훌륭한 선생님이셨다는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 이런 식으로 과외자 측이 소송을 저는 하는 게 하나의 공식이 됐습니까? 한 4,
1: 5년쯤 전부터인데 네. 정말 이제 뭐 네이버에 이렇게 검색을 해보셔도 그렇고 굉장히 하나의 공식처럼 이젠 자리를 잡았습니다. 아무래도 음. 학폭위 결정이 있고 나면 그 학생부에 기재가 되니까 네. 그것이 이제 입시에 영향을 주게 되고 음. 그러다 보니까 그 부분이 가장 민감해서 이제 집행정지를 받아서 입시에 영향을 주지 않도록 하는 이러한 목적의 이러한 소송들이 많이 이루어지고 있습니다. 그렇군요. 이렇게 시간을 좀 끌면 어떤 이익을 얻을 수 있나요? 아까도 말씀드렸다시피, 예. 일단 집행정지를 받으면 학폭사실이 학생부에 기재가 안 됩니다. 음. 그런 상태에서 소송을, 시간을, 시간 끌기 소송을 하게 되면, 뭐, 예를 들어서, 1심을 1년 정도 끄는 거는 쉽거든요. 그렇게 예. 하다 보면, 이제, 어, 고등학교 3학, 2학년 때 벌어진 일이면, 입시 끝날 때까지는 적어도 기재가 안 되는 거죠. 아, 그렇게 되네.
0: 그렇게 되네. 그러면 이제 깨끗한 학기부가 돼서, 뭐, 수시도 넣을 수 있고, 그렇습니다. 뭐, 이렇게 되는 거죠. 예. 예. 그, 법원에서 확정 판결이 나기 전까지는 그러면 그 전에 생기부에 에, 선생님들이 이렇게 써놓은 거 이거는 지워버리는 겁니까? 아니면 은못 쓰는 겁니까? 못 쓰게 되는 겁니까. 집행정지를 받으면. 못 쓰게 됩니다. 아, 집행정지를 예. 받으면. 그러면 학폭 사실 자체에 대해서는 못 쓰게 되고. 예 그렇습니다. 그럼 나머지 뭐이 학생의 성격이나 이런 것에 관해서 선생님이 판단을 해서 쓸때좀 뭐랄까 안 좋게 부정적으로 묘사를 하면 또 그거는 또뭐 학부모의 항의를 받게 되겠네요. 이런 경우라면 그렇죠. 이미 그리고 또 이미 집행정지까지 받은 상황에서 선생님이 음. 그렇게 쓰기도 쉽지가 않죠. 예. 네. 다른 식의 어떤 여러 가지 노하우, 법률 기술자들의 노하우가 있습니까? 이거를 잘하는? 아무래도 이제
1: 소송을 끄는 게 목적이 되다 보면 예. 여러 가지 방법이 쓰입니다. 뭐 법인 안에서 담당 변호사를 교체한다던가 그러니까 담당 변호사를 이제 교체를 하면 이제. 어, 교체를 한 다음에 이제 사건을 파악해야 되니 기일을 좀더 연장해 달라고 한다라던가. 뭐, 우리끼리 이야기를 하는데 이제 코로나 시즌이 이제 되면서 사건을 끌어야 되는 경우에 뭐, 어, 코로나 감염을 이유로 또 이제 기일이 아. 이렇게 연기되고
0: 이런 경우들이 또 있고. 아, 프다고 하고. 그렇죠. 맞습니다. 예. 여러 가지가 있겠군요. 네. 이 사건, 정순신 변호사 사건 같은 경우에 가약생 1차 진술서를 써왔는데 부모님 만나고 오면 다시 바뀌어 있고 코치에서 전부 다시 쓰고 뭐 이런 식으로 이제 담당 교사가 밝혔단 말이죠. 이것도 대응 공식입니까?
1: 일단 뭐 변호인의 조력을 받았거나 뭐 이런 식으로 해가지고 하는 것 자체를 문제를 삼을 수는 없습니다. 없긴 한데, 없긴 한데 이제 뭐 얘도 제가 좀 말씀을 드리고 싶지만 음. 이게. 피해자나 피해자 부모들에 대한 어떤 그 진술권이라든가 이런 게 충분히 보장이 되질 않다 보니까 네. 좀 일방적으로 가해 학생에게 좀 유리하게 이제 법적 절차가 진행되는 것이 더 문제라는 생각이 좀 듭니다. 왜, 왜 그렇죠? 예를 들어 이제 집행 정지를 하게 되면 집행 정지를 네. 이제 인용하게 되면 신문 절차를 엽니다. 근데 네. 이제 신문 절차를 열었는데. 보통 보면 가해자나 가해자 부모 또는 가해자 대리인만 이렇게 불러서 판사가 듣고 집행정지 여부를 판단하거든요. 이 절차에서 피해자의 목소리가 반영될 여지가 전혀 없습니다. 아. 그러니까 피해자나 피해자 대리인들이 여기서 신문에 참여를 해서 이게 집행정지가 이루어지면 얼마나 고통스러운 일이 벌어지고 같은 학교 안에서 같이 다니면서 얼마나 힘들어지는지를 판사에게 설명만 할수 있어도 판사님이 쉽게 집행정지를 내주진 않을 거거든요. 그러니까 집행정지 때는 그 피해자가 못 들어가는 거예요. 어. 판사님에 따라서 이제 들어오게 해 주실 수도 있는데 어. 이게 의무화돼 있지도 않고 제도화돼 있지도 않기 때문에 대부분 피해자에게 뭐 집행정지 신문 기일이 열렸는지도
0: 모릅니다. 피해자들은. 그러면 일단 집행정지 받고 나서 본소송에 들어가는 거군요 이렇게. 본소송을 내놓고 집행정지 네. 신청을 하죠 아 본소송을 네. 내놓고 집행정지 신청을 하게 되는 거군요 네, 그게 이제 공식이란 말이죠 거의, 그렇게 하는 네, 게. 행정소송은 그렇게 진행되는 경우들이 대부분 그렇게 네. 진행됩니다 네. 그러면은 이렇게 소송을 해서 어 불복 하 해서 소송을 했는데 가해학생의 주장이 오히려 받아들여지는 인용률이라고 하죠 이게 더 높습니까 피해 피해학생의 주장보다?
1: 제가 이제 피해자 대리나 피해자와 관련된 저는 이제 피해자 사건들만 좀 하고 있는데 예. 한 5년째 하고 있는데 상당히 높은 비율입니다. 그러니까 일반적인 행정소송은 집행정지 불인정 원칙이 있거든요. 그런데 음. 이 경우는 이상하게 학폭 사건은 집행정지가 많이 인용이 됩니다.
0: 왜 그러는 거예요?
1: 법원의 입장에선 그런 생각이 드는 거죠. 이제 법원의 최종적인 판단을 받기 전에 네. 학폭위의 결정만으로 음. 아이의 인생이 결정될 수 있는 어떤 입시라던데가 이런데 영향을 주게 되면 네. 그거는 좀 이제 부당할 수 있지 않느냐. 그러니까 법원의 판단을 받을 때까지는 어. 일단은 집행을 정지를 해라. 원론적으로는 맞는 이야기인데 그렇죠. 법원의 판단이 너무 늦는 거죠. 그리고 늦는 법원의 거죠. 판단이 나올
0: 때쯤이 되면 이미 입시가 끝나는 거죠. 근데 그 과정에서 또 2차 가해가 분명히 있을 것 같은데. 보면 소송 과정에서도. 여기 얼마나 괴롭겠어요. 같이 보면서 지금 저 법정 소송을 해야 되는 거 아니에요? 가해 학생하고 피해 그러니까 학생. 법정 소송이라는 것 자체에 네. 이런 소송에 피해자들이 참여할 기회 자체가 참여를.
1: 없습니다. 아, 예. 문제는 네. 이제 집행정지가 인용되고 나면 예를 들어 강제 전학이나 분리에 관련된 그런 처분들이 있다 하더라도 네. 그게 시행이 되질 않습니다. 그러면 어떻게 되냐면 집행정지 인용된 다 하면 그냥 같은 학교 계속 다니는 거예요. 학폭이 아. 처분도 하나도 시행이 안 되고 그냥 같은 학교로 계속 다니는 거죠. 그러면 이제 어떤 일이 벌어지냐면 가해자들이 이제 가해자들이 보통 가해자 집단인 경우들이 많은데 그렇겠죠. 이제 피해자한테 얘기를 하는 거죠. 네, 음. 가 아무리 해봐야 보호해주지 보호해 주지 않는다. 주지 않는다. 너는 너적으로도 보호해주지 않는다. 네. 도와줄 사람이 없다. 이렇게 얘기를 하게 되니까 이제 피해자들은 거기서 굉장히 큰 고통을 받게 되고 그로 인해서 피해자가 전학을
0: 가거나 피해자가 자퇴를 하는 사례가 부지기수로 많이 있습니다. 되게 무력해질 수밖에 없고. 겠습니다. 피해자들이 법적으로 보호를 못 받는 거네요 그러니까 사실상 사실상 거의 보호를 받지 못하고 있는 실정입니다. 그럼 피해자들이 할수 있는 거는 뭡니까? 어떤 수, 법적으로는 할수 있는 게 없어요? 제가 그래서 네. 요즘에는
1: 사실 이게 교육적 목적이라는 측면에서 이런 학교 폭력 사건을 형사로 몰고 가는 게 그렇게 바람직하다고는 생각이 들지 않습니다. 근데 네. 어쩔 수 없이 이런 집행정지나 불복 소송이 이게 절차상 이걸 폐지할 수는 없거든요. 네. 이러니까 어쩔 수 없이 요즘에 이제 피해자분과 상담을 하면. 네. 어 이런 부분을 알려드리고 음. 형사도 병행을
0: 하셔야 된다라고 이야기를 합니다 얘가 나를 가해를 했다 그래서 고소를 하는 거죠 고소를 하는 것 네. 근데 이런 경우에 아까 이제 언어폭력이었잖아요 정순신 변호사 아들 같은 경우에는 그런 경우도 어떤 형사고소가 되나요? 그러니까 촉법소년 이상이
1: 되면 만 14세 이상이 되면 고등학생이면 고소를 할수 있습니다 명예훼손이라든가 모욕이라든가 충분히 고소를 할 수는 있는데 아.
0: 물리적 폭력이 아니어도 그렇습니다 할수 있습니다 그러네요. 아이들이 다 보는 앞에서 네. 그런 이야기를 했으니까. 근데 그것도
1: 네. 문제가 있습니다. 어... 그렇게 고소를 하게 돼도. 예, 그렇게 되면 어떻게 돼요? 대부분의 경우는 또 이제 검경에서 판단을 해서 소년법원으로 송치를 합니다. 우리가 흔히 얘기하는 소년원에 간다라는 그게 이제 소년법원에서 송치돼서 소년법원의 소년부 사건이 되는 건데 음. 그 사건에서도 피해자가 진술할 기회가 없습니다. 왜요? 그 사건도 절차가 그렇게 되어 있습니다. 아, 그래요? 판사와 가해자, 가해자 부모, 가해자 대리인만 사건에 참여 합니다. 아니 판사가 신도 아니고 그러면 은 양쪽의 주장을 좀
0: 들어봐야지.
1: 제가 그래서 피해 소년법원 사건에 피해자 대리인 제도나 피해자 참석하는 진술 제도를
0: 마련해야 된다는 얘기를 몇 년째 하고 있는데. 아니 따로 이렇게 불러서 않습니까? 만약에 서로 간에 마주보면서 심문하기가좀 피해 학생한테 이차 가해가 있으면. 따로 부를 수도 있는 거 아니에요? 그러니까 예를 들어 성범죄 사건 같은 경우에는 성범죄 사건의 피해자
1: 대리인 제도나 국선 대리인 제도나 이런 것들이 다 마련돼 있습니다. 그래서 피해자 진술이 보장이 되거든요. 그런데 지금 학교폭력 사건은 그런 게 전혀 없습니다. 그러니까 소년부 가면 그냥 가해자, 가해자 부모, 가해자 대리인 얘기만 듣고 소년부 판사님이 결정을 내리시는 거고 음. 더 심각한 거는 그걸 소년부로안 보내고 검경에서 그냥 수사를 한다고 치면 검경에서 수사를 한 다음에 예를 들어 뭐 기소유예나 이런 것들이 결정이 난다고 했을 때 고소 사건이 아니면 피해자한테 이게 통보가 되질 않습니다. 어. 그리고 고소 사건이라도 이게 고소가 고소 당사자가 미성년자 아이거든요. 예. 그래 저의 제가 지금 하는 사건이 그런 사건 중에 하나가 있는데 음. 그 미성년자 아이가 학교 폭력 사건을 당하고 나면 그 핸드폰부터 일단 전화번호를 바꿔요. 근데 어. 바뀌기 전에 핸드폰 번호로 통지해 를준 거죠. 그래서 기소유예가 남게 그 피해자나 피해자 가족한테 통지도 안 돼요. 제가 지금 이번에 그 통지도 사건에서 예그 사건에서 어머니가 나중에 그통지문을 받아오신 거예요. 제가 그래서 그거를 지금 이통지문 나중에 받아온 걸 가지고 헌법소원부터 시작해서 한번 다퉈보자고 제가 지금 그래서 그 사건을 제가 지금
0: 크게 붙을 생각인데 수사기관에서 통지도 안해준다 피해자한테. 아니 그러면 뭐 어떻게 하자는 거예요. 그냥 가해 학생의 이야기만 쭉 듣고 가해 학생 부모 이야기만 듣고 법원에서 신처럼 알아서 판단하고 그렇게 해서 가해 학생 측이 어 불복 소송을 해서 그 주장을 받아들여 주고 과해 학생은 계속 학교 다니고 피해 학생이랑 학교 다니고 네. 또 분리를 하고 네. 또 학폭을 하고 법적으로 네. 법적으로 보장 받았으니까 네, 그런 일이 벌어집니다.
1: 야, 그래서, 그래서 이제 화나네. 더 심각한 화나네. 건 예. 그렇게 해서 이제 피해자 부모가 너무 화가 많이 나잖아요. 예. 그래서 피해자 부모가 피해 사실을 얘기하면 사실 적시 명예훼손으로 고소를 당하십니다.
0: 네. 아 거기에서 조금이라도 이제 네. 허위가 있거나 과장 허위가 필요
1: 없습니다. 허위가 필요 없습니 우리나라는 사실면 팩트를 진술을 해도 사실 역시 명예훼손으로 고소를 당할 수가 있는데 아니 근데 이게, 이게
0: 공익 아 그건 뭐 기자들 이야기고 그러니까 오로지
1: 공익이 있을 경우만 위법성이 조각되는데 그렇죠 그 판단을 하기 전에 피해자 부모를 경찰서에 불러다가 어. 피신 조서를 받고 그러네. 지문 날인까지 다 받고 나중에 무혐의가 나오더라도 네.
0: 피의자로서 그런 조사를 받게 만듭니다. 피의자로서 그렇게 했네요. 네. 그렇게 했습니다. 그렇게 되면 뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하네. 네. 그거 사실을 얘기하지도 못합니다. 더 요즘 심각한 거는. 그 어디 인터넷 게시판에다가. 네. 정말 실명으로 이 하소연 할 수도 없네. 그것도 못합니다.
1: 더 심각한 건또 만사 하나 더 말씀드리겠습니다. 뭐더 심각한 거는. 에? 학교폭력을 담당하는 선생님이 학교폭력위원회에 제가 이거는 작년에 했던 사건인데. 예. 학교폭력위원회에 저기를 그 올렸다고 하여 예. 그 선생님을 무고죄로 고소한 겁니다. 가해자 부모가. 어. 무고죄로 고소를 해서 역시 선생님도 가서 피신조서 받고 물론 무혐의는 받았는데 예. 피신조서 받고 지문 날인하고 다 하는 거죠. 그러고 어. 나면 선생님들이 굉장히 위축됩니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 예. 그리고 그뿐만이 아니죠. 인권위에 제소도 합니다. 그러면 학교에서는 인권위에 막 이렇게 이것저것 자료를 다 만들어서
0: 보내야 돼요. 역시 선생님들이 굉장히 위축되십니다. 그럴 수밖에 없겠습니다. 아... 뭔가 바꿔야 될것 같은데요. 김영성 님이 법이 약자를 통제하는 강자의 수단인가요? 이렇게 말씀하셨고. 김재형 님은 누구를 위한 법인지 모르겠습니다. 좀 화나네요. 뭔가 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 일선에서 이런 사실을 많이 좀 알려주시기 바랍니다. 고맙습니다.
1: 네, 예, 예,
0: 지금까지 박상수 변호사였습니다. 고맙습니다.